0: A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, gostaríamos de falar neste momento sobre um tema que dá muita polêmica teológica, porém o meu objetivo não é polemizar, é esclarecer o tema diz respeito à possibilidade de se perder a salvação. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro, não defendo qualquer corrente teológica, a minha perspectiva teológica é simples, ela busca enaltecer a palavra de Deus, ela busca crer naquilo que a palavra de Deus não refuta. Se há algum versículo que se levanta contra a minha fé, eu adapto imediatamente o meu pensar ao revelar de Deus. Então serei breve, sucinto e meu desejo é somente expor a escritura. Posso perder a salvação? Bem, como nós podemos ver, nós temos aqui dois versículos, verdade três, que já começam a esclarecer a temática. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, quer dizer, nas corrupções e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Segundo Pedro 2 Pedro 2,20 Observa-se claramente nesse versículo que se trata de alguém que se arrependeu dos seus pecados e conheceu Jesus como seu Salvador e Senhor. A palavra é clara, está na sua tela aí. Escapou das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se arrependeu dos seus pecados e experimentou Jesus como seu Senhor e Salvador. Todavia, sucumbido ao pecado, sucumbindo às tentações, foi outra vez envolvidos nela, no pecado, na iniquidade, nas corrupções do mundo, e vencido. Então isso quebra aquele argumento de que ah, a salvação não se perde, porque senão cada pecado que você cometia, você perderia a salvação e teria que pegar a salvação de novo como se trocasse de roupa. Não, a Bíblia é clara. A salvação é pela graça. A graça é pelo Espírito Santo em nós. E quando eu quebro o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu estou desprezando a graça de Deus eu preciso ser envolvido nos meus pecados e vencido por eles, para que eu quebre meu relacionamento, o que me afasta da salvação é a quebra do relacionamento consagrado ao Espírito Santo continuando esse pensamento, 2 Pedro 2,21 diz melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, então volta a confirmar que se fala de um salvo porque ele conheceu o caminho da justiça o versículo procede conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Estamos falando de pessoas que alcançaram o santo mandamento. O verso 22 finaliza. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou o seu próprio vômito e a porca lavada espojadora de loma. Então era uma pessoa salva. Era alguém que foi lavado. Era alguém que reconheceu Jesus como salvador, mas que não... Não, não prosseguiu no seu amor, no seu primeiro amor. Foi outra vez envolvido na corrupção do mundo e vencido. Não se trata de perder a salvação porque pecou de manhã ou de tarde. Se trata de perder o relacionamento consagrado ao Senhor, sendo envolvido na corrupção e vencido. Mas a palavra prossegue, ela prossegue com outras importantes descobertas. Na carta... a, a de Apocalipse à de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, outra vez, a palavra do Senhor mostrando que aquele que deixa o primeiro amor precisa se arrepender sinceramente, retornar de onde caiu, a fim de que ele não perca o seu lugar na presença de Deus. Porque o Senhor prometeu retirar o seu castiçal, retirá-lo. É uma, digamos, uma promessa de salvação, mas também uma promessa de condenação. Logo, estamos falando de alguém que foi salvo, porque tinha o primeiro amor. Se observarmos o capítulo 3, versículo 5, que é para a igreja de Sardes, diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, ao que vencer. Isto nos dá o sentido claro de que o que não vencer, terá seu nome riscado do livro da vida. E quem está falando é o próprio Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, carta a Sardes. Aí você ou eu pode começar a fazer as imaginações humanas, né? humanizar o divino. Ah, então, é, toda vez que alguém peca, arrisca o nome. Voltamos a dizer, segundo a Pedro, capítulo 2, está dizendo de uma relação de derrota. Está dizendo de uma relação de quebra. Está dizendo de uma corrupção deliberada. Se não vencermos, é porque não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós para a salvação. Não deixamos o Espírito de Deus nos dar a vitória. Jesus ele diz em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele vem logo em seguida no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observa que Jesus não disse, já escolhi os meus salvos e vou levá-los de qualquer jeito. Jesus disse, aquele que mantiver a sua fé perseverante. Ah, mas então a salvação é pelas obras? Nunca. Todavia, Deus respeita se você deseja o um relacionamento com Ele. A salvação é pela graça, e a graça é resistível. A salvação é pela graça, e ela pode ser desprezada. A salvação é pela graça, e quando você escolhe o adultério, a mentira, a prostituição e o engano, você escolhe o caminho que se afasta de Deus. Então, aquele que perseverar escolhendo o amor ao Senhor, o arrependimento sincero do Senhor, seus pecados E a confiança firme no sangue de Jesus é o que permanece na graça. E é tão interessante que no verso 42 do mesmo capítulo 24, Jesus disse, vigiai. Ora, se ele já sabe quem são os salvos, então você não precisa vigiar, porque Deus vai dar um jeitinho de você voltar para ele na última hora. Diferente das palavras de Jesus, não? A quem interessa ensinar diferente do que o próprio Jesus ensinou? Ele ensinou, esteja atento. Ele ensinou, esteja ligado. Ele ensinou, esteja acesa a lâmpada. Na parábola das dez virgens, o Senhor não foi acendendo as lâmpadas na última hora daquelas escolhidas. O Senhor esperou aquelas que escolheram ter azeite suficiente para manter a lâmpada acesa. A graça está lançada, mas quem a ama e quem a busca e quem deseja encher-se dela? vigiai pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso senhor a graça do eterno é a base para a salvação de nossa arruinada humanidade então uma pergunta uma última pergunta alguém pode receber a graça em vão será que alguém pode receber a graça verdadeira em vão em segunda coríntios capítulo 6 versículo 1 o espírito do próprio deus inspirou a paulo a dizer o seguinte e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O apóstolo inspirado está dizendo aos coríntios, eu vos exorto a não receber a graça de Deus em vão. É interessante que em 1 João capítulo 4 versículo 1 diz O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Você só pode apostatar da fé se um dia você estiver dentro da fé Quem tem a fé em Jesus tem a salvação Jesus disse se creres e quem crê verdadeiramente segue o Senhor, e as ovelhas que ouvem a voz do Senhor e o seguem, terão a vida eterna e nunca hão de perecer. O próprio Senhor prometeu isso, ninguém as arrebatará da mão do Senhor. Aquelas ovelhas que seguem o Senhor nunca perecerão. Mas quando o homem escolhe seguir o seu próprio coração, a religião predileta dos seus pecados e iniquidades tão apetecíveis, ora, ele não se tornará mais uma ovelha do Senhor. Então, poderá perecer. É interessante que em 1 Timóteo 1,19, essa perspectiva é confirmada, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram o naufrágio da fé. Você só pode fazer o naufrágio da fé se você um dia estiver dentro do barco da fé. Mais uma comprovação de que podemos naufragar. E o Senhor, finalizando essa explicação longa, né, de dez minutos, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se alguém te disser que na última hora Deus vai dar um jeitinho para salvar quem ele gosta, então alguém te ensinou que Deus gosta mais de um do que de outros. E o pior, alguém te ensinou diferente de Jesus. Porque Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não disse, Deus vai dar um jeitinho, preocupa não. Jesus disse, preocupa sim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele promete, ao que vencer, Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu amo tanto a palavra de Deus que nem consigo prestar atenção muito na teologia dos homens. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Jesus vem, prepara-te, confia na graça. Siga a graça, resiste a graça não.